0: It Works, Folge 9. Zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von It Works, New Work Konzepte mit mir, Alissa Stein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn ich unterhalte mich alle zwei Wochen mit spannenden Liedern über das Thema New Work und vor allem, wie es funktionieren kann. Und diese Folge, die vereinbart Konzepte wie Selbstorganisation, Arbeitszeitenreduktion, Raumkonzepte, Leadershipkonzepte und, 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 und in einem. Und wenn ihr euch fragt, wie lange ihr an einem Tag so richtig konzentriert arbeiten könnt und was man mit der richtigen Fokussierung und Konzentration eigentlich alles erreichen kann, dann ist diese Folge genau richtig für euch. Mein heutiger Interviewgast ist Co-Founderin des Berliner Startups Next Work Innovation und ist nebenbei Wirtschaftspsychologin, Senior Coach, Rechtsanwältin und Autorin. Sie hat festgestellt, dass Always-On, digitaler Präsentismus, Multitasking, Miteritis – ich liebe diesen Begriff, und ständige Arbeitsunterbrechungen den Unternehmensalltag prägen und dadurch Konzentration und Fokussierung kaum möglich sind. Aber wie kommen wir zurück zum fokussierten Arbeiten, sozusagen zur Gehirnarbeit? Und was ist das Ergebnis? Genau darüber spreche ich heute mit Vera Starker. Herzlich willkommen! Hallo Alissa, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Zu Beginn, es war gerade Sommerpause und ich möchte gerne mit neuen Introduction-Fragen anfangen. Würdest du sagen, dass du ein Kind der 70er, 80er, 90er oder 2000er Jahre bist und was dieses Jahrzehnt für dich prägt? Ich bin ja 72 geboren,
1: ähm, erinnern tue ich mich aber natürlich sehr an die 80er. Also Nick Kershaw und Nena und Rosa Leggins, <lacht> Stirnbänder, das sind die Sachen, die mir einfallen, Popmusik und äh, ja, die Schulzeit, das ist das, was ich erinnere
0: an diese Zeit. Sehr gut. Und welchen Traumberuf hattest du als Kind und warum? Ich wollte immer Juristin werden. Echt? Schon als
1: Kind? Ähm, schon als Kind wollte ich Juristin werden. Leidenschaftlich in meinen Vorstellungen habe ich vor dem Internationalen Menschengerichtshof irgendwelche großen Verfahren ausverhandelt. Also, Gerechtigkeit hat mich immer ziemlich interessiert und das war eben der Beruf, der im Nächsten lag. In meiner Familie gibt es überhaupt keine Juristen. Also, ich war gar nicht geprägt davon. Aber das war so, ich würde mal sagen, abdem ich acht oder neun war, war das eigentlich der Traumberuf.
0: Wow, beeindruckend. Habe ich noch nie gehört, dass jemand das als Kind schon wollte. Hattest du denn einen Kindheitshelden? Ja, in der Tat, das war Miriam Makeba.
1: Also wir, äh, ich bin Pilotentochter und wir sind viel mit meinem Vater, also ich habe noch zwei Schwestern, wir sind viel mit meinem Vater durch die Gegend geflogen und waren oft in Afrika. Und da war das ja damals auch denn die ganz große Heldin. Und ich fand das unglaublich beeindruckend, wie sie für die Freiheit gekämpft hat. Und das über die Musik, das fand ich toll. Das war nicht das war nicht so dramatisch, sondern sehr zugänglich eben auch für Kinder. Und das war eigentlich meine Heldin.
0: Spannend. Schön, dass Sie mir so alle einen kleinen Eindruck von dir bekommen haben. Finde ich immer sehr interessant, sowas zu hören. Du hast ja ein Modell entwickelt, das sich TFC nennt oder TFC Wofür steht denn TFC und worum geht es in dem Modell? TFC ist die Abkürzung für The Focused Company
1: und wir haben das mit oder ich habe das mit zwei anderen Beratern zusammen entwickelt, weil wir uns in der Beratung der Unternehmen ist uns einfach aufgefallen, dass die Digitalisierung an sich die Menschen nicht wirklich produktiver macht. Also diese ganze Thematik Multitasking Unterbrechung, also Arbeitsfragmentierung das war so der eine Aspekt. Viele Führungskräfte, die sagen, boah, die 160 E-Mails verfolgen mich bis in den Schlaf. Viele Unternehmen, ähm, da ist es eigentlich normal, dass die Führungskräfte zumindest die Arbeit abends mit nach Hause nehmen oder auch ins Wochenende mit nach Hause nehmen. Das waren alles Beobachtungen, die wir gemacht haben. Und besonders absurd fanden wir dann so Tendenzen wie die Telekom, die dann gesagt hat, das müssen, die müssen wir entgegentreten. Wir schalten ab 19 Uhr die Server ab. Mhm die Führungskräfte angefangen haben, sich dann die E-Mails vorher privat zu schicken, damit sie dann über ihr privates E-Mail weiterarbeiten konnten. Haben. Okay. Und ähm, das, sind so, ja, das sind so Auswüchse, wo wir gedacht haben, das kann doch nicht der Output von Digitalisierung sein. Und gleichzeitig parallel haben wir ja über HR auch beobachtet, dass immer mehr auch so New Work Themen eingeführt worden sind und dass das so wenig miteinander korrespondiert. Mhm. Und haben wir gesagt, das, das, das kann so nicht sein, haben uns ähm, hingesetzt, haben strukturierte Interviews geführt, haben die gesamte Studienlager gescannt, äh, haben uns auch viel mit Neurowissenschaften beschäftigt, Wir kooperieren ja auch mit einem Professor für Neurowissenschaften, dem Professor Dr. Volker Busch und haben halt gesagt, wenn die Digitalisierung uns helfen soll, uns Menschen produktiver zu werden, dann müssen wir sie anders anwenden. Mhm. Und aus diesen ganzen Informationen, die wir ungefähr über ein Jahr zusammengetragen haben, also Auswertung von Studien, Interviews, Auswertung unserer Beobachtungen, haben wir das Modell entwickelt. Und wofür genau steht das jetzt? Also was sagt das Modell aus? Das Modell besteht letztendlich aus fünf Kerndimensionen, weil eine der wichtigsten Beobachtungen war, dass die Unternehmen häufig Meetingregeln haben, E-Mailregeln, mail regeln Slack regeln was was ich, wie, wie wir miteinander zusammenarbeiten wollen, Regeln und dass das aber wenig Bestand hat und im operativen Alltag immer wieder untergeht. Und dann haben wir uns überlegt, warum ist es das so, dass so wertvolle, gute Initiativen sich nicht nachhaltig ähm, etablieren können und haben dann verstanden, dass es auch so Kulturgrenzen gibt. Das ist der eine Aspekt, es gibt diese diese Kulturmuster, wir sprechen halt immer von Mustern, die sich da etabliert haben, dass es halt normal ist, dass man einander ständig unterbricht, weil man eine Frage hat etc. Also es gibt wenig Achtsamkeit für Zeit. Mhm. Der zweite Aspekt ist, es wird immer häufig an die Führungskräfte adressiert, dass sie das zu ändern haben. Und da haben wir gesagt, nee, konzentriertes Arbeiten oder überhaupt produktives Arbeiten da hat halt jeder Einzelne auch einen Beitrag. Und deswegen ist eine dieser fünf Dimensionen zum Beispiel das eigene Verhalten. Mhm. Also wir heben so ein bisschen diese Asymmetrie auf zwischen Führung und äh, Mitarbeiter. Führungskraft macht die Ansage und Mitarbeiter macht, was er tun soll. sagen, im konzentrierten Arbeiten hebt sich die Hierarchie komplett auf. Da gibt es Menschen, egal welcher Hierarchiestufe, und die können ein konzentrationsförderliches Verhalten zeigen oder sie können ein konzentrationshinderliches Verhalten zeigen. Und insofern haben wir diese fünf Dimensionen durchentwickelt. Jetzt ist das aber so, dass wir ähm, uns natürlich extrem viel auch mit Wertschöpfung beschäftigt haben. Also die Konzentration an sich ist ja nicht äh, das Ziel, sondern die, die Wertschöpfung. Das heißt, der Kunde erwartet ja eine hohe dynamische Wertschöpfung. Mhm. Die wollen ja, also ich meine, mittlerweile kann man bei Nike ja überall seinen eigenen Turnschuh konfigurieren und bei Ikea kommt Anna und hilft dir. Also alle wollen ja, ihre speziellen Bedürfnisse befriedigt haben. Das kriegt man ja über die Hierarchie nicht mehr hin. Das heißt, wenn wir von dynamischer Wertschöpfung reden, reden wir davon, dass Einzelne eigenverantwortlich arbeiten müssen und auch Verantwortung tragen müssen. Wenn die aber jetzt in diesem ursprünglichen Arbeitsmuster bleiben und alle naselang äh, zu ihrem Chef gehen müssen und sagen, ist das in Ordnung so, fragmentiert sich die eigene Arbeitszeit wieder und es fragmentiert sich die Arbeitszeit der Führungskraft. Ja sodass wir aus dieser Perspektive heraus gesagt haben, wenn das so viel mit Wertschöpfung zu tun hat, können wir nicht ein Modell für alle machen und sagen, das ist die Wunderpille, wenn ihr die nehmt, ist alles gut. Sondern wir haben, TFC ist ein methodischer Rahmen, der, also ein Dialograhmen, so könnte man sich das vorstellen, wo man strukturiert über diese fünf Felder diskutiert, wie man sich organisiert in der Frage Arbeitsorganisation bis hin zu Räumlichkeiten. In dem Thema Führung, im Thema Meeting, im Thema Kommunikation und es werden miteinander und zwar crosshierarchisch, ne? also das ist nicht, das machen nicht die Führungskräfte, sondern das machen alle, mhm. werden Vereinbarungen getroffen, wie auf kollektiver Ebene konzentrations- und produktivitätsförderliche äh, Maßnahmen entwickelt werden und umgesetzt werden können. Und was für uns total wichtig ist, wir machen auch so eine Art Industriezeitalter-Inventur.
0: Lass uns weil gleich mal da weiter in die Tiefe gehen bei den einzelnen gerne. Bereichen. Du hattest jetzt vorhin gesagt, durch die Digitalisierung fällt es uns schwerer zu konzentrieren. Also ist das wirklich auch, was du beobachtest, dass es früher viel einfacher war, konzentriert und fokussiert zu arbeiten als heute?
1: Eindeutig, weil die Störquellen waren weniger. Also es ist eine ganz einfache Rechnung. Früher gab es das Telefon, das Festnetztelefon, und äh, so lange gibt es ja auch die E-Mail noch nicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, also es gibt die E-Mail, es gibt das Festnetztelefon und es gibt den Kollegen oder die Kollegin, die mich potenziell stören können. Mhm. Heute kommunizieren, also gibt es das Omnichannel-Konzept, was da ja sehr viele Unternehmen haben. Das heißt, der Kunde kann über diverse Kanäle Kontakt aufnehmen. Ähm, das heißt, die Kanäle haben sich einfach dreifach, vierfach, fünffacht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, dass die... Projektarbeit zugenommen hat. Das heißt, die Arbeit ist komplexer geworden. Es muss, braucht mehr Abstimmung. Und wenn die nicht geregelt ist und über klare Vereinbarungen, dann fragmentiert sich darüber auch stark der Alltag, weil ständig jemand irgendwas fragen muss aus irgendeinem Projekt. So, Deswegen würde ich sagen,
0: es hat sich deutlich verändert, vor allen Dingen in den letzten, weiß ich nicht, zehn, zehn, zwölf Jahren. Was sagst du denn dann zu so gängigen Kommunikationstools, wie, also mit Chat Chatfunktionen wie Skype, Teams, Slack? Also die
1: sind natürlich ein Segen, wenn man jetzt sich diese aktuelle Situation auch anguckt. Ne? Das heißt, wir können in Kontakt bleiben, ohne dass wir nebeneinander sitzen. Das ist an sich wertvoll. Was wir beobachten, ist, dass es so eine, Toolaritis gibt. Also dass es immer so die Fantasie gibt, beim nächsten Tool wird alles anders und immer so diese diese Hoffnung mitschwingt, danach habe ich einen geordneteren Arbeitstag. Und das ist das, was wir wirklich in den Gesprächen überall gehört haben. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Ordnung in meinem Tag haben. Und dann werden neue Tools eingeführt das Problem ist, jetzt sind wir wieder bei der Inventur, Alte werden nicht abgeschafft. Das heißt, wir sind in der Regel dabei, dass sich das weiter stapelt. Wir haben wir sind auf Unternehmen getroffen, die haben bis zu 40 Tools im Einsatz. Ui. Und die müssen natürlich alle bedient werden. Uh -huh. Ja, der, der, der Mensch an sich hat eine Verlustaversion. Also wir wollen nicht gerne Dinge abgeben. Und es ist in dem Unternehmen genauso. Und das heißt, äh, unsere Haltung ist, wir sind nicht technikgläubig und sagen, das, das ist das Tool, das löst alles. Wir sind aber auch nicht Technikablehner, überhaupt nicht. Sondern wir sagen halt, der intelligente Einsatz von Technik. Und der heißt nicht viel, sondern gezielt. Ähm, plus einem veränderten Verhalten. Das ist das, was uns so produktiv macht, dass wir sogar deutlich unsere Arbeitszeit verkürzen könnten.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz spannend ähm, mit der Arbeitszeitenverkürzung. Da kommen wir dann auch ähm, im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf. Du selber hast ja früher auch in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, auch viel im HR-Bereich. Wie war denn da deine Erfahrung mit konzentriertem Arbeiten? War das da auch schon sehr stark geprägt von verschiedenen Tools und ständiger Ablenkung? Oder hattest du schon da die Möglichkeit, wirklich auch konzentriert zu arbeiten? Also wir haben, ich
1: hatte damals ein relativ großes Team. Wir waren so 17 Mann. Und wir haben uns relativ früh mit dem Thema befasst, weil die Führungskräfte und Mitarbeiter, quasi in zehn Stunden am Tag jeweils bei uns angerufen haben, vor der Tür standen, sich gemeldet haben. Und wir hatten auch so diese Idee von der offenen Tür und der ständigen Ansprechbarkeit, Kundenorientierung etc. Und wir haben einfach gemerkt, wir kriegen die Arbeit nicht geschafft. So Und dann ist das passiert. Dann ähm, haben wir die, über die Mobile Devices, äh, war das natürlich dann möglich, abends weiterzumachen. Und so hat sich die Arbeit entgrenzt. Mhm. Und das ist das, was wir dann festgestellt haben, äh, im Team, wo wir gesagt haben, das wollen wir nicht. Wir wollen ein freies Wochenende. Wir wollen einen freien Abend haben und haben dann angefangen, rum zu experimentieren, haben Sprechstunden gemacht, haben auch schon, ich würde mal sagen, erste Ansätze von Fokuszeit gemacht, wo wir gesagt haben, da arbeiten wir ungestört, auch untereinander ungestört und haben wirklich versucht, unsere Arbeit umzustellen. Das hat aber locker ein Jahr gedauert, weil wir eben kein Modell hatten, sondern wir haben es ausprobiert und uns vorangerobbt. Aber uns ging es extrem viel besser und diese Erfahrung, die im Rücken zu haben, hat uns auch sehr geholfen bei der Beratung der Unternehmen, jetzt bei den Piloten, äh, weil wir wissen, wie sich das anfühlt.
0: Mhm. Wie ist denn gen generell so das Feedback, wenn ihr in ein Unternehmen kommt, ist dann da erstmal die Angst, oh Gott, wir dürfen jetzt alle kein, kein Gespräch mehr beim Kaffee trinken haben, wir dürfen nicht mehr beim Kollegen am Nachbartisch vorbeigehen und mit dem übers Wochenende quatschen. Wie wird es am Anfang aufgenommen?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil in der Tat tauchen genau solche Tendenzen auf. Ähm, einer sagte zu mir, ach, jetzt geht es um höher, schneller, weiter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht nicht um höher, schneller, weiter, sondern um konzentrierter, produktiver und darum, ähm, die Nutzen der Digitalisierung vollständig erblühen zu lassen. Also die, die Angst ist auf jeden Fall da. Ähm, die eher introvertierten Charaktere, die gibt es ja auch, das darf man ja immer nicht vergessen, die sagen alle, Gott sei Dank, kommt ihr endlich. Ähm, ich, ne, das geht so nicht mehr. Die haben halt bislang mit dem Kopfhörer gearbeitet. Das waren die Leute, die sich halt fast den ganzen Tag über den Kopfhörer aufsetzen, was wirklich auch gesundheitlich nicht, nicht gut ist, ähm, was aber auch sozial nicht, nicht gut ist. Ne? Das ist nicht beziehungsfördern. Also insofern gab es sehr unterschiedliche ähm, Reaktionen darauf, aber auf jeden Fall Sorge, also von Sorge bis Freude war alles dabei.
0: Okay. Und was ist nach deinem Modell dann wirklich die Regelung für die, für die Gespräche zwischendurch? Also die, das Herzstück
1: von dem Modell, äh, und das ist quasi ein Teil aus, der, aus dem Feld Arbeitsorganisation, ist die Fokuszeit. Das heißt, es sind zwei Stunden am Tag, wo das komplette Unternehmen äh, konzentriert arbeitet. Mhm. Und das ist so spannend gewesen zu sehen, die ersten bei den ersten Piloten, also gerade im Großraumbüro, wo die Leute halt gesagt haben, okay, zwei Stunden lang jetzt Klappe halten, nicht telefonieren, nicht äh, rumkrascheln, irgendwas tun, sondern wirklich zu versuchen, in eine tiefe Konzentration zu kommen. Die, das Interessante war, dass das am Anfang fiel das ein bisschen schwer, es ging aber sehr schnell und was für uns, also ich begleite ja seit 15 Jahren auch Veränderungsprozesse in Unternehmen und was für mich wahnsinnig spannend war, ist, dass die Veränderung über die Fokuszeit sofort körperlich erlebbar war.
0: Das ist spannend. Und das
1: hat, was, das hat was gemacht mit der Dynamik des Veränderungsprozesses, weil letztendlich ist auch TFC ein Veränderungsprozess. Wir nennen das nicht so, weil die meisten Leute verdrehen ja schon die Augen, wenn sie Change Management hören. Aber es ist ein Veränderungsprozess, der ganz unmittelbar über das Element Fokuszeit ganz schnell erlebbar ist und so eine Art von Machbarkeit in den Prozess bringt. Und das fand, also das war auch für uns eine sehr überraschende und auch sehr erfreuliche Dynamik. Das heißt, die, es gab sogar Mitarbeiter, die gesagt haben, können wir die Fokuszeit nicht verlängern auf drei Stunden? Dann gab es in einem anderen Unternehmen, haben die gesagt, wow, okay, wenn wir zwei Stunden Fokuszeit hatten, dann gibt es Leute, die gucken auf die Uhr, die zählen die Sekunden rückwärts und ab der ersten Sekunde der nächsten Stunde plappern die los. <lacht> können wir nicht noch so zehn Minuten Aufwärmphase haben? und also insofern waren da auch wirklich lustige Sachen dabei was ich wirklich was mich total überzeugt hat ist dass die auch viele Mitarbeiter extrem viel Verantwortung übernommen haben in diesen Prozessen und mit mit viel Lust und Freude auch Arbeitswelt gestalten wollten
0: jetzt hast du ja gerade gesagt dass man das körperlich auch gemerkt hat was sind denn typische körperliche Veränderungen also die die Fokuszeit ist ja
1: eine Art Flow. Also wenn ich Fokus, wenn wir von Fokuszeit sprechen, sprechen wir davon, dass die Newsfeed aus sind, dass das Telefon nicht auf dem Tisch liegt, sondern ganz weit unten in der Tasche ist, weil wir sind so abgerichtet auf das Smartphone, also unsere Gehirne, dass sie alleine nur dann, wenn wir es sehen, kommt so ein innerlicher Impuls, schau doch mal rein. Mhm. Das heißt, es ist wirklich wichtig, den Schreibtisch freizuräumen und sich auf eine Sache zu konzentrieren und wenn das gelingt, dann entsteht sogenannter Flow. Nach ungefähr Pi mal Daumen, 15 Minuten entsteht Flow. Und das ist halt so ein tiefes Erleben von, von Zufriedenheit im Umgang mit einer Sache. Und das ist das, was wir ja im, im normalen Büroalltag fast überhaupt nicht mehr erleben. Dieses richtig reinfallen, man vergisst alles um sich herum und ist nur mit der Sache beschäftigt. Und den Leuten, denen das gelungen ist, die waren halt, ähm, die waren halt so happy, weil die ja extrem viel geschafft haben in dieser Zeit mhm. und ähm, sich auch mit der Freude, sich wieder zu konzentrieren, auf die Themen einlassen konnten.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich habe mir da gerade auch mal Gedanken drüber gemacht und ich glaube, ähm, also bei mir <lacht> gibt es diese Flow-Zeit tatsächlich nur, wenn ich unter Druck stehe und irgendwas, äh, eine Abgabe habe und das fertig werden muss. Wie macht man das denn am Anfang? Weil ich kann mir vorstellen, dass das für viele schwierig ist, von jetzt auf gleich so zwei Stunden, keinerlei Ablenkung, kein Smartphone, keine E-Mails, nichts, sondern wirklich nur meine To-Dos, Gibt es da Tipps, die man am Anfang gut anwenden kann? Oder sagst du Augen zu und durch, einfach sich hinsetzen und äh, sich reinfinden? Also wenn wir TFC in einem Unternehmen begleiten,
1: dann erklären wir ja auch immer ein bisschen, wie das Gehirn funktioniert. Und ähm, also wir haben zwei Arbeitsspeicher im Hirn. Mehr haben wir nicht. Ein bisschen wie der Computer, 0 oder Eins. Mehr können wir auch nicht. Hm. Ähm, deswegen geht auch Multitasking nicht. Und dann erklären wir immer, diese Anfangsphase, sich wieder tief zu konzentrieren, dass das Gehirn so ein bisschen rumspinnt. Also das, das sagt dann so, ach, vielleicht könnte ich doch jetzt mal das machen. Ich glaube, ich hole mir mal einen Kaffee. Also es werden so fiktive Ablenkungen eingespielt. Und das kennen alle Menschen, die angefangen haben zu meditieren. Das ist genauso. Wenn man anfängt zu meditieren, spielt das Gehirn am Anfang ein bisschen verrückt. Und das ist bei der Fokuszeit das Gleiche. Dadurch, dass wir das aber erklären und die Leute darauf vorbereiten, dann können die sagen, aha, guck mal, das ist das, wovon Vera gesprochen hat, das passiert jetzt gerade bei mir, ist ja interessant. Und ich habe auch ein paar Tricks, wie ich dem gut entgegenkommen kann. Interessanterweise, wir haben ja vorher gedacht, es sind vor allen Dingen die Mitarbeiter, die da Schwierigkeiten mit haben, weil die eben so smartphone -süchtig sind und so. Interessanterweise war das überhaupt nicht der Fall. Mhm. Die meisten waren happy und wir hatten eher die Herausforderung mit den Führungskräften weil die in ihrem Always-on, wir sagen das immer Always-on-Managing, mhm. ähm, so überbeschäftigt sind, dass die gar nicht wussten, wie sie ihren Tag gestalten sollen mit diesen zwei Stunden konzentriertem Arbeiten. Also die waren viel weiter weg davon, und das ist, haben wir wirklich bei nahezu allen Piloten beobachtet, die waren viel weiter vom konzentrierten Arbeiten entfernt als die Mitarbeiter.
0: Mhm, das kann ich mir gut und vorstellen. Das
1: war auch so ein Outcome von dem von dem Prozess, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen auch nochmal anders mit den Führungskräften arbeiten, dass die sich wieder überhaupt rückgewöhnen an einen konzentrierten Arbeitstag. Weil die, also nicht nur, weil das für die wichtig ist, damit sie auch befriedigend arbeiten können, aber ihre Führungsqualität hat ja extrem viel damit zu tun, ob sie sehr konkrete Briefings geben, ob sie gute Dialoge führen. Weil ich kann nicht über Selbstorganisationen sprechen und schlechte Briefings geben und die Leute müssen dann Thema kommen, was Briefing schlecht war. Ja. Also das heißt, diese Konzentrationszeit wirklich zu nutzen und die eigene Führungsqualität ähm, zu erhöhen, das würde ich sagen, ist der, der größte Output für die, für die Führungskräfte. Also wir haben in einem Unternehmen, da haben die Mitarbeiter, äh, die Führungskräfte gesagt, wir sind Enabler. Wir führen ja gar nicht mehr, wir sind nur Enabler. Und die waren so überfordert, als die, als die Mitarbeiter, die diesen Prozess gekapert haben, würde ich fast sagen, mhm. zu den Führungskräften gesagt haben, was denn mit euch? Warum macht ihr nicht Fokuszeit? Und dann sind die vergleichsweise reaktant geworden und haben gesagt, das können wir nicht, wir sind Führungskräfte. Mhm. Und dann gab es wirklich, also als Beraterin würde ich sagen, gab es ein bisschen hohe See, also da ging es hoch her, auch mit den Emotionen. Aber es war ein ganz elementar wichtiger Dialog, zu sagen, wer versteht hier eigentlich Führung wie?
0: Ja.
1: Und das war für die Führungskräfte natürlich ungewohnt, das mit den Mitarbeitern zu diskutieren.
0: Und wir würden halt sagen, willkommen irgendwie in New Work. Führung ist Beziehungsgestaltung. Also was genau bedeutet dann das Modell wirklich fürs Leadership? Es ist einmal, dass die, die, die Führung sich auch tatsächlich auf diese Fokuszeit nehmen soll, dass aber die Briefings auch besser an die Mitarbeiter gestaltet werden. Gibt es noch weitere Punkte?
1: Na, die, also die, für uns ist mit Sicherheit das Kernstück, dass die Mitarbeiter selber, die Führungskräfte selber auch in diese Konzentrationszeit gehen. Ein ganz weiter oder wichtiger Baustein ist das Thema ähm, Retrospektive, Konfliktmanagement, Beziehungsmanagement. Weil wir Menschen sind ja so gemacht, dass wenn wir spüren, dass es einen Konflikt gibt oder sogar wissen, dass es einen Konflikt gibt, dann hindert uns das sehr am konzentrierten Arbeiten weil das ähm, wird als unter Umständen als Bedrohung oder Belastung erlebt und das ist wie ein bisschen Survival of the Fittest, das setzt sich halt durch gegen den Inhalt. Das heißt, ein aktives Konfliktmanagement, auch initiiert seitens der Führungskräfte, ermöglicht konzentriertes Arbeiten mhm. und Produkten, damit auch produktives Arbeiten. Und deswegen würden wir halt sagen, ähm, gerade in den sehr feedbackstarken Organisationen, wo wirklich die Menschen gewohnt sind einander relativ kurz auch kritisches Feedback zu geben, haben die die größte Chance, wirklich konzentriert und produktiv zu arbeiten, weil sie sich nicht unterbewusst oder bewusst permanent mit diesen Konfliktstrukturen auseinandersetzen müssen. Und das ist für uns eine ganz wesentliche ähm, Aufgabe von Führung im Rahmen von TFC. Und eine weitere ist mit Sicherheit auch das Aussortieren von so Industriezeitalterkram, Also die ganzen Reportings und die ganzen Gespräche, diese Initialgespräche, das strukturierte Mitarbeitergespräch. Wenn ich sowas höre, kriege ich schon irgendwie die Krise. Okay. Weil na, wo, Wie ist es denn in Unternehmen? Die, die Führungskräfte schreiben sich bestenfalls irgendwie alle was in ihr Buch und einmal im Jahr kramen sie dann ihre Sachen zusammen und versuchen, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Mhm. Und das heißt, im Rahmen von TFC sagen wir, Führung ist Beziehungsgestaltung und damit ist Führung Dialog. Das heißt, jede Führungskraft muss sich überlegen, wie möchte ich in Kontakt getreten zu meinen Leuten? Wie möchte ich Beziehung gestalten? Und das machen wir auch im Rahmen dieses Prozesses, dass wir die Fragen stellen, dass wir die dazu anregen, darüber nachzudenken, ihren eigenen Weg zu finden, wie sie ähm, so wirksam führen wollen, dass sich die Mitarbeiter ähm, gut konzentrieren können und damit auch dynamische Wertschöpfung erbringen können.
0: Was ich mich jetzt frage, Menschen arbeiten ja durchaus unterschiedlich und die einen brauchen deutlich mehr Führung als andere. Wie geht ihr mit unterschiedlichen Arbeitnehmertypen um? Das ist auch, das
1: ist auch ein sehr wichtiges Thema, weil die Welt gehört ja scheinbar den extrovertierten Menschen. Und das ist im Unternehmen in der Tat auch so. Da gibt es ganz spannende Studien zu, dass die introvertierten Menschen gerade von extrovertierten Führungskräften gar nicht so gesehen werden. Die Leistungen werden schlechter eingeschätzt. Die Präsenz wird schlechter eingeschätzt. Und wir sagen halt, wir sprechen von neuroergonomischem Arbeiten. Also zu sagen, wenn das Gehirn unsere unser wichtigstes Gut ist, dann muss ich Arbeit so gestalten als Führungskraft, dass nicht nur die Extrovertierten damit gut klarkommen, sondern auch die Introvertierten. Also ich gebe ein Beispiel dafür, ähm, Sitzpläne. Ja, ganz viele Führungskräfte gehen davon aus, dass es ihre Aufgabe ist, Sitzpläne zu erstellen. In der also der Schule. Sitz. Ja, wie in der Schule ist es fatal. Ja. Und wir sagen natürlich, das ist, das ist Old Fashioned, das ist Industriezeitalter. Ähm, introvertierte Menschen zum Beispiel haben bevorzugt ganz oft äh, Sitzplatz, Sitzplätze an Fenstern oder in der Nähe von, oder eher in, in Ecken als, als in der Mitte, weil die schon von Natur aus dafür sorgen, dass sie nicht so reizüberflutet werden. Wenn ich sehe, so jemanden jetzt in die Mitte von einem Büro setze und auch noch neben jemanden, der sehr extrovertiert ist, dann äh, minimiere ich die Chance, dass der konzentriert arbeiten kann um ein gewaltiges. Das heißt, diese Idee von, was weiß ich eigentlich über meinen Mitarbeiter und inwieweit lasse ich die das bitte alles selber gestalten. Hm. Weil es braucht mich als Führungskraft eigentlich nur noch, wenn es Zielkonflikte gibt. Also für bestimmte Entscheidungen braucht es Führungskräfte, es braucht sie, wenn es Zielkonflikte gibt. Und alles andere überlasse ich bitte den Mitarbeitern und gebe nur eine Unterstützung, dass sie miteinander sich gut ähm, strukturieren können. Und Sitzplatzvergabe ist so ein Thema, aber da gibt es halt äh, viele, viele andere Themen, die da genauso durch die Führung anders organisiert werden müssen. Und wir geben das ja nicht vor bei TFC sondern wir geben die Impulse. Wir sagen, bitte sprich darüber, bitte denkt darüber nach, macht dir einen Plan hierfür. Das heißt, wir regen diese diese die, diese Dialog- und Reflexionsprozesse an und dann machen sich die Führungskräfte jeder für sich einen Plan. Wie möchte ich mich konkret verändern? Mhm. Und so bleiben wir quasi kontextspezifisch und machen nicht bei einem großen Konzern, der Autos herstellt, das Gleiche wie bei einem bei einem Verlag. Ja. Weil das geht nicht, die haben so eine unterschiedliche Wertschöpfung, aber, aber beide Führungskräfte von beiden Unternehmen
0: denken über die gleichen Themen nach. Weil du jetzt gerade das Thema mit dem mit der, mit der Sitzordnung angesprochen hast, wie sieht es denn aus mit Raumkonzepten, also Büroräume? Bist du dann für oder gegen, ähm, wie nennt man das jetzt, Großraumbüros? Soll es kleine Ruheecken geben? Was, welche Empfehlung sprichst du da aus?
1: Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, wobei ich ja gar nicht die Architektin bei uns bin. Wir haben eine Architektin im Team auch und wir sind da trendgegenläufig, weil dieser Trend zum Großraumbüro, den halten wir für fatal. Ich, es ist uns auch ehrlich gesagt unbegreiflich, wie man so ganz wenig die Studienlage einbeziehen kann. Alle relevanten und validen Studien zu dem Thema sagen, die Kommunikation, die direkte nimmt ab. Die E-Mail-Kommunikation nimmt zu. Das heißt, es ist genau der Trend, den man eigentlich also umkehren möchte und die Konzentrationsfähigkeit, Produktivität nimmt deutlich ab. Das heißt, aus unserer Sicht ist das Großraumbüro ein echter Produktivitätskiller. Mhm. Das kann man auflösen ein Stück weit, indem man zum Beispiel sagt, zwei Stunden Fokuszeit am Tag. Da ist ja das Großraumbüro wie ein Einzelbüro quasi, weil es vergleichsweise ruhig ist. Und man kann auch andere Tipps und Tricks machen. Wir waren ganz erstaunt, wie viele Leute wirklich ihre Räumlichkeiten so gestaltet haben. Also ich gebe ein Beispiel. Ein Unternehmen hatten, da, da saßen 20 Leute drin, Es war ein Durchgangszimmer. Oh gut. Das heißt, am Tag sind da, keine Ahnung, 50, 60 Leute durchgelaufen, die alle freundlich sein wollten, immer Hallo gesagt haben.
0: Mhm.
1: Und alle, die saßen, wollten auch freundlich sein, aber auch Hallo gesagt oder hatten Kopfhörer auf. Und dann haben wir den mal errechnet, was das kostet. <lacht> und dann waren wir waren natürlich alle total sprachlos <lacht> und dann haben wir gesagt, das geht so nicht. Also das ist nicht förderlich. Insofern gucken wir uns an, die Räumlichkeiten, einmal unter der Perspektive, wer hat hier welche Tätigkeit, also wer spricht viel und wer muss sich viel konzentrieren, um das räumlich abzudecken. Ein Unternehmen zum Beispiel hat daraufhin so eine Art Bibliothek eingerichtet, wo die Menschen sich hinsetzen können zum Konzentrieren, da wird nicht gesprochen den ganzen Tag über nichts, wie bei der Bibliothek halt. Es gibt andere Ideen, also finde ich auch sehr kreative Ideen, damit umzugehen. Also wir gucken uns die Tätigkeit an, wir gucken uns ein Stück weit auch die Typologie an. Das heißt, hat, man, hat das Unternehmen eher extrovertierte oder eher introvertierte Menschen? Also viele IT-Unternehmen mhm. haben eine Tendenz, mehr introvertierte Menschen, da würde ich die Arbeitsräume anders gestalten, immer. Mhm. Um, und dann gibt es eben diesen Aspekt der diverse, also Room Diversity, nennen wir das. Das ist das, was du angesprochen hast. Idealerweise gibt es Wechsel. Das heißt, ich habe Konzentrationsräume, ich habe Kollaborationsräume, ich habe Pausenräume, also wo ich wirklich Pause machen kann, also die Füße hochlegen darf, ja. ne, kulturell.
0: Ja.
1: Und ähm, deswegen sprechen wir von Room Diversity. Und uns ist ja total klar, dass die Unternehmen auch Geld dafür brauchen, aber ähm, niemand errechnet halt, was das kostet, wenn ich 20 Leute in ein Durchgangszimmer setze. Mhm. Aber jeder errechnet natürlich, was das kostet, eine Bibliothek einzurichten. Mhm. Und das fangen wir dann immer so ein bisschen auf, indem wir den Unternehmen das mal vorrechnen. Und dann sind die immer ganz erstaunt und sagen, Na ja, okay, wir machen es jetzt anders.
0: Also könnt ihr das auch richtig abbilden, dass ihr ähm, genau sagt, welche, welchen Mehrwert das Ganze finanziell auch bringt? und Also Zahlen, Daten, Fakten lastig.
1: Also aus meiner Sicht ja. Bei den Unternehmen, wo es interessant war, haben die das auch wirklich mal ein Stück weit berechnet. Also wir hatten in Deutschland alleine im ersten halben Jahr 2019 960 Millionen Überstunden. Nur in einem halben Jahr. Und mehr als die Hälfte davon unbezahlt. Also das ist so, das ist so weit von New Work entfernt wie ich von Hollywood. Von Berlin aus <lacht> um, und alleine, wenn sich aber die, die, diese fast die Hälfte an bezahlten Überstunden dadurch reduzieren würde, dass die Leute eben, ähm, dass diese Überstunden nicht bezahlt werden müssen, weil sie einfach nicht mehr gemacht werden müssen, ist das schon berechenbar.
0: Mhm.
1: Und wir gehen ja noch einen Schritt weiter und sagen, dass ähm, aus unserer Sicht hängt das ganze Thema auch Gesundheit. Im Sinn, Also es gibt ja viele Burnout oder überhaupt psychisch erkrankte Menschen. Die Raten steigen ja drastisch. Wir glauben schon, und das bestätigt auch der Professor Dr. Busch, dass es eine Korrelation zwischen dieser Fragmentierung von Arbeit, dem dadurch entstehenden Stress und den steigenden Krankheitsquoten gibt. Ja. Das heißt, grundsätzlich müsste sich das auch in sinkenden Krankheitsquoten zeigen. Wir gehen immer nicht ganz so doll auf diese Messbarkeit, weil dann die, die ganzen Zahlen-Junkies sich quasi wieder auf die also nur auf die Zahlen stürzen. Und wir sagen halt, ähm, Innovation zum Beispiel kann man schlecht in Zahlen messen, aber TFC steigert die Innovationsrate, mhm. weil mehr Flowzeit da ist. Auch das
0: ist ein Mehrwert fürs Unternehmen, für die Kunden, der sich aber nicht so leicht berechnen lässt. Wie sieht es aus mit Produktivitätssteigerungen? Die Unternehmen, die ihr jetzt schon bereits beraten habt, was geben die euch da für ein Feedback?
1: Ja, ist total spannend. Also die, die Mitarbeiter... Geben wirklich sehr dezidiert Feedback. Also, ein Unternehmen, das war, das war großartig, da haben die Mitarbeiter gesagt, wir machen jetzt mal einen wöchentlichen Puls-Check und haben gemessen, wie viel freie Zeit entsteht. Weil die hatten mit ihrer, mit ihren Führungskräften in dem Prozess vereinbart, dass sie die freie Zeit, die da entsteht, nutzen dürfen für eigene Weiterbildung. Mhm. Von wo aus auch immer. Also es gab keine Anwesenheitspflicht für diese Zeit und wir hatten mal gesagt, das müssen mindestens vier Stunden die Woche sein. Und dann haben die das wöchentlich gemessen und haben auch den Führungskräften das unter die Nase gehalten, wenn das nicht geklappt hat. Und das führte automatisch zum nächsten Schritt, dass sie gesagt haben, wir müssen unser Ressourcensystem anpassen. Also die haben auch auf Projektbasis gearbeitet und haben gesagt, wir können Fokuszeit machen, wie wir wollen, wenn jetzt immer neue Projekte von oben reinkommen bleibt es unterm Strich ähm, bei der gleichen Arbeitslast. Gut, wir schaffen natürlich deutlich mehr, aber das ist ja auch nicht das Ziel von TFC. Ähm, das wäre dann höher, schneller, weiter. Mhm. Und dann haben die, sind die hingegangen und haben gesagt, liebe Führungskräfte, das funktioniert so nicht. Wir müssen unser gesamtes Ressourcenplanungssystem anpassen. Auch das gab wieder ein bisschen hohe See, so dialogisch. Mhm. Aber im Ergebnis haben sie es gemacht. Und das ist das, was, was wir halt merken, dass man dass man so die ganzen Themen, die eigentlich nicht gut laufen von der Arbeitsorganisation, dass die alle ans Tageslicht kommen. Ja. Und das ist aus unserer Sicht sehr wertvoll.
0: Wie ist das denn? Ähm, du hattest es ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass durch die, ähm, durch die, durch die konzentriertere Arbeit auch wiederum Zeit übrig bleibt, entweder zur Arbeitszeitenreduzierung. Sprich, Stichwort wäre da vier Tage Woche. Ähm, oder aber tatsächlich sich einer Arbeit zu widmen, die man wirklich, wirklich will. Kannst du da mehr darüber erzählen? Also der Friedrich Bergmann hat ja
1: eigentlich die Automatisierung zum Anlass genommen, damals zu sagen, wenn wir jetzt automatisieren, dann entsteht ja freie Zeit. Und wenn jetzt die Unternehmen die Mitarbeiter darin unterstützen, etwas zu finden, was sie wirklich, wirklich wollen dann entsteht neues Arbeiten. Und der hat eben auch nicht gesagt, oh, wenn automatisiert wird, dann packen wir den Mitarbeitern einfach noch mehr Arbeit oben drauf, weil sie haben ja freie Zeit bekommen. Ja. So, Und das ist eben auch unser Verständnis zu sagen, wenn wir den, den Return on Invest der Digitalisierung für den Menschen nutzbar machen wollen, dann kann das nur bedeuten, dass wir auf eine deutliche Arbeitszeitreduzierung ähm, zugehen, weil wir eben viel von den Maschinen abgenommen bekommen. Und das ist unsere Idealvorstellung. Und deswegen finden wir das unerlässlich, mit den Unternehmen darüber zu diskutieren, was passiert denn mit der freien Zeit, die da entsteht. Und sie ist wirklich in jedem Prozess entstanden. Es gab bislang in, den, in, in all den sechs Unternehmen keins, wo das nicht entstanden ist. Und die Dialoge werden sehr unterschiedlich geführt, aber wir achten darauf, dass sie geführt werden. Und ich glaube, das ist schon ein maßgeblicher Unterschied zum Industriezeitalter. Da hätte man die Frage noch nicht mal gestellt. Mhm. Da hätte man einfach mehr Projekte an Land gezogen und noch mehr um drauf gesetzt.
0: Aber das heißt, es muss ja auch einen enormen Boost
1: für die Mitarbeiterzufriedenheit geben, oder? Also in den Piloten haben wir ähm, eine starke Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit erlebt. Wir haben das ja auch ausgewertet. Wir haben ja zwischendurch so, so Review-Befragungen gemacht auch und die haben halt gesagt, der ganze Tag verläuft anders. Wenn man vormittags schon zwei Stunden ganz intensiv arbeiten konnte, also A, geht ganz viel Druck weg, ne, was muss ich alles noch tun? Man hat das Gefühl, dass der Tag an sich geordneter ist. Also aus der psychologischen Sicht würde ich sagen, das Selbstwirksamkeitserleben erhöht sich. Ne? Ich werde nicht gesteuert, sondern ich darf auch etwas steuern. Und die haben halt im Schnitt gesagt, in diesen zwei Stunden erledige ich 80 Prozent meiner, meiner Konzentrationszeit. So, das heißt, dass ich danach auch in Meetings gehen kann und dass ich danach auch mal in der Küche einen Kaffee trinken kann. Also diese ganzen Befürchtungen, dass das nicht mehr stattfindet, das ist eben nicht so. Das geht dann nur eben außerhalb der Fokuszeit. Also die Zufriedenheit hat sich deutlich und zwar sehr, sehr schnell auch erhöht. Mhm. Und letztendlich ist es auch für uns ein... Ein, ein, ein Ziel, eine kleine Vision zu sagen, wenn irgendwann mal in den Stellenausschreibungen steht, unser Unternehmen arbeitet mit TFC, dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Also, dass die Leute, die wirklich sagen, sie möchten produktiv und konzentriert arbeiten, sagen, ah, guck mal, da, da kriegen wir Raum für Konzentration, da kriegen wir auch Raum, dass es okay Nein zu sagen zu einer Aufgabe, dass es okay, sich zurückzuziehen, um sich zu konzentrieren. Da gibt es ein gutes Vertrauen, dass die ja. Leute sich gut selbst organisieren.
0: Gibt es denn so den perfekten Arbeitstag oder sagst du, das ist von Firma zu Firma auch unterschiedlich? Das ist ganz unterschiedlich. Was ähm, bei, den, bei den
1: meisten Piloten ist es so, dass die auch dieses Mitaritis-Problem haben. Das heißt, die, also gerade die Führungskräfte, aber auch viele der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind von einem Meeting ins andere gehechtet. Und da gab es auch einen großen Unterschied darüber, dass wir diese Meetings völlig umstrukturiert haben. Das heißt, dass locker ein Drittel, in manchen Firmen sogar zwei Drittel der Meetings ganz gestrichen worden sind. Das heißt, da hat sich ähm, viel verändert und in den anderen Unternehmen, wo es gar keine Meetings zum Beispiel gab, also wir haben das in einer Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei in einer sehr großen gemacht, die hatten das Thema gar nicht, da gab es dann andere Herausforderungen und insofern sind wir sehr bestätigt äh, nach diesen sechs Prozessen, dass diese Kontextspezif also dieses kontextspezifische Arbeiten sehr, sehr wichtig ist, weil jedes Unternehmen anders wertschöpft.
0: Und wie sollte so ein typisches Meeting aussehen? Gibt es da auch eine, eine zeitliche Begrenzung, eine Agenda-Begrenzung? Was schlägst du da vor?
1: Wir kommen immer von der Zielstellung, dass wir sagen, bitte
0: sortiert mal aus,
1: wo es darum geht, dass ihr mit anderen was erarbeiten wollt. Das ist kein Meeting. Nehmt ein agiles Workshop-Format, mit Timeboxing dazu, so dass ihr ganz schnell in eine kollektive Kreativität kommt. Also nicht hinsetzen, keinen Kaffee trinken, keinen Keks essen und in die Konsumentenhaltung gehen, sondern wirklich ein agiles, gutes Format. Wenn es darum geht zu informieren, dann würde ich immer sagen, das muss man mittlerweile eigentlich digital machen. Also ich muss nicht mehr einen Raum buchen und alle müssen zu diesem Raum laufen, um Leute zu informieren. Da schaltet man sich kurz digital zusammen und kann informieren. Mhm. Wenn es ein Entscheidungsmeeting ist, und das ist eigentlich das Einzige, wo wir sagen, wo es überhaupt noch ein Meeting für braucht, dann wird das stark strukturiert und ähm, die Mitarbeiteranzahl, die Anwesenden, wird so fokussiert, dass wirklich nur die im Raum sind, die es braucht. Wir haben zum Beispiel bei einem Unternehmen gemerkt, da haben die Mitarbeiter Sorge gehabt, wenn sie nicht zu einem Meeting eingeladen waren. Und dann sind die zu ihrer Führungskraft gegangen und haben gesagt, du, warum bin ich eigentlich nicht eingeladen? Und das wiederum hat die Führungskraft nicht begründen können oder auch nicht gut ausgehalten und hat dann gesagt, ach, weißt du was, komm einfach dazu. Und so kam es, dass diese Meetings immer wahnsinnig voll waren und ganz viele Leute da saßen, die mit der Sache an sich eigentlich nichts zu tun haben. Und das macht was mit der Dynamik von so einem Meeting. Also weil die, ne, die Leute, die da sitzen, haben keine gemeinsame Aufgabe. Und deswegen sagen wir halt, ähm, die Meetings, die es überhaupt gibt, müssen anders vorbereitet werden, und sie müssen äh, sehr viel kürzer sein, sehr viel prägnanter sein und, und mit den Leuten, die dahin gehören. Und da bin ich auf eine Führungskraft getroffen in einem Unternehmen, die wurde da so ein bisschen wütend und hat gesagt, wir haben das schon alles ausprobiert und das hat alles nicht geklappt. Und dann haben wir mal geguckt, was, was warum hat denn das alles nicht geklappt? Und das war interessant, weil da konnte immer wenn einer mal gegen diese Regeln verstoßen hat, ist halt nichts passiert. Mhm. Also es gab kein Feedback. Und das ist eigentlich aus unserer Sicht das größte Problem. Der Erste fängt an, die Regeln zu brechen. Der Zweite guckt zu und sagt, aber wenn der nicht, warum muss ich dann? Und so schleift sich halt auch wieder das Alte ein. Das heißt, die Aufgabe von den Meetings oder der Meetingveränderung ist, jeder trägt die Verantwortung für die Wirksamkeit. Und das muss evaluiert werden. Nach jedem Meeting muss man kurz gucken, zumindest mal über ein, ein halbes Jahr, wie wirksam waren wir, wie effizient waren wir miteinander. Und das ist ein harter Prozess für viele. Wir setzen uns auch manchmal einfach da rein, machen Shadowing und geben hinter Manöverkritik, um den ja. Leuten das zu ermöglichen zu sagen, wir sind hier nicht, das ist nicht der Ort für Kaffee trinken. Das ist auch nicht der Ort für Kekse, sondern das ist der Ort für gemeinsames Arbeiten und dafür gibt es halt Pausen und Sozialräume, wo der Ort für Kaffee trinken und Kekse essen
0: ist. Also wir ja. funktionalisieren diese Meetings wieder. Einen ganz wichtigen Punkt, den haben wir bisher noch nicht besprochen, weil wir jetzt viel über die Arbeit im Büro gesprochen haben. Aber natürlich durch Corona, wir wissen es alle, wurden fast alle ins Homeoffice äh, verbannt, in Anführungszeichen. Und da habe ich jetzt von vielen Seiten mitbekommen, dass ein unfassbar starkes Misstrauen herrscht, dass wenn man nicht sofort auf eine E-Mail antwortet, wenn der Skype-Anruf nicht direkt beantwortet wird, weil man zum Beispiel gerade ums Eck ist in der Mittagspause, sich einen Kaffee macht, was auch immer, ähm, welche Kommunikation stellst du davor? welche soll auch, also heißt es, dass man zum Beispiel dann sagt, von zehn bis zwölf ist jetzt wirklich fokussiertes Arbeiten und da wird einfach jetzt gerade nichts beantwortet oder wie gehst du davor?
1: Also auch da gilt das Gleiche. Wir haben Wir haben für diese Zeit, jetzt für die Krisenzeit hatten wir auch extra ein Modell entwickelt, weil Krisen verlaufen ja nicht linear sondern ähm, auch in Phasen und in, den, in manchen Phasen ist es wichtiger, auf der Beziehungsebene viel zu tun und in manchen Phasen ist es wichtiger, auf der inhaltlichen Ebene viel zu tun. Und da haben wir schon gesagt, bitte, bitte macht Fokuszeit, damit ihr auch im Homeoffice-Tag eine Struktur habt. Und es gab ja auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mussten ja auch ihre 1, 2, 3, 4, 5 Kinder irgendwie organisieren. Das heißt, auch die hatten mit so einer Fokuszeit eine andere Chance, ähm, sich ein bisschen anders zu organisieren Grundsätzlich ist mein Verständnis, wenn jemand tailoristisch, also in, in so einem alten Menschenbild, ne? ein Mensch muss kontrolliert werden und man kann ihm nicht vertrauen, wenn man mit diesem Menschenbild unterwegs ist und man diese Führungskraft jetzt ins Homeoffice setzt, dann kriegt man kein New Work, noch nicht mal ein bisschen. Dann kriegt man einfach eine tailoristisch denkende Führungskraft, die vom Homeoffice aus tailoristisch agiert. Das heißt, dieser, diese ganzen Artikel, die so erschienen sind, die haben mich sehr verwundert dass es so die Fantasie zu geben scheint, dass über diese Homeoffice-Einführung eine neue Arbeitswelt kommt. Ich glaube, das, also ich bin davon überzeugt, dass das nicht so ist. Es gab auch von der Statista, äh, wurden jetzt 5,1 Millionen Menschen befragt, dass, also wie sie die Zeit verbracht haben im Homeoffice und das Ergebnis ist eindeutig, mehr E-Mail-Kommunikation, noch mehr Meetings, noch längere Arbeitszeiten. Die Meetings waren im Schnitt zwar kürzer, aber dafür mehr. Das heißt, unterm Strich wurde mehr Arbeitszeit noch in Meetings äh, verbracht. Das heißt, die, eigentlich das, was wir nicht produktiv erleben, Miteritis und die ganzen E-Mails, äh, Slacks, egal wie man es nennt, hat sich noch verschärft. Und deswegen ist
0: unser... Zumal ja auch digitale Meetings deutlich körperlich anstrengender sind absolut, als physische Meetings. Absolut.
1: Absolut. Und deswegen ist unser Plädoyer eindeutig, zu sagen, wenn das jetzt eine, eine Struktur wird, die wir häufiger haben, dann braucht es umso mehr TFC, um zu sagen: Und wie wollen wir uns jetzt organisieren künftig? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Und was heißt eigentlich Vertrauen? Muss ich jetzt rennen, wenn ich Pipi machen gehen will, damit der andere nicht denkt, ich mache mir einen schönen Lenz zu Hause? Das sind alles ja. Themen, die müssen, die müssen auf den Tisch. Also da geht überhaupt gar kein ja. Weg dran vorbei. Und das, ähm, das ist aber auch gleichzeitig die Chance, die wir jetzt haben. Und ähm, aber auch da wieder fand ich fand ich das erstaunlich, dass es so ein paar CEOs gab, die sich haben feiern lassen dafür, dass sie jetzt sagen, wir bleiben beim Homeoffice für immer. Und ich gedacht habe, warum habt ihr nicht einfach mal eure Leute gefragt, ob die das wollen
0: mhm.
1: oder wie die das wollen? Warum guckt ihr euch nicht einfach mal die Studienlage an? Die sagt eindeutig ein Wechsel, idealerweise selbstbestimmter Wechsel zwischen Homeoffice und echt also und Bürooffice ist optimal. Also mir ist es ein Rätsel, wie wie wenig diese Dinge wirklich berücksichtigt werden und wie wenig so das Thema Mitgestaltung. Und das ist ja unser Verständnis von New Work, dass die Leute ihre Arbeit selber mitgestalten, dass das an solchen Stellen noch nicht funktioniert und wieder von mhm. einzelnen Menschen an der Spitze solche Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja. Jetzt hattest du gerade auch das so mit, dem, mit der ganzen Kontrolle das Thema angesprochen, ich, aber ich glaube, das ist in Deutschland tatsächlich ein, ein wichtiges Thema und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Thema ist, was immer wieder aufkommt, wenn du sagst, okay, also wenn es sich irgendwann positiv auf die Arbeitszeitreduzierung auswirkt, dass man wirklich zum Beispiel zur Viertagewoche übergeht. Ähm, was sagst du dann Führungskräften, wie sie die Möglichkeit haben, auch mit einem guten Gefühl dadurch zu gehen, dass ihre Mitarbeiter wirklich innerhalb von diesen zwei Stunden konzentrierten Arbeiten auch wirklich fokussiert arbeiten?
1: Also wir führen mit den Führungskräften explizit den Dialog über Vertrauen. Also wir, wir Also unsere ähm, Maßgabe ist relativ klar. Jetzt ist wirklich der Zeitpunkt angekommen, wo es ohne Vertrauen nicht mehr geht. In den letzten Jahren wäre es noch ein nice to have gewesen, weil die Geschäftsmodelle waren stabil, das hatte sich alles ganz gut eingetrudelt und die Unternehmen haben auch funktioniert, obwohl man einander nicht vertraut hat. Das muss man einfach mal betriebswirtschaftlich, muss man das mal so sehen. Das ist jetzt anders. In der dynamischen Wertschöpfung funktionieren diese hierarchischen Strukturen so nicht mehr. Dann kriege ich nicht das hinten raus, was der Kunde jetzt fordert und will. Und deswegen sind ja auch die ganzen Start-ups so gefährlich für die, für die ähm, etablierten Unternehmen, weil die sich halt um den Kunden und um die dynamische Wertschöpfung herumstricken. Und mhm. da reden wir mit den Führungskräften drüber, zu sagen, was hat sich da draußen verändert, wie hat sich Wertschöpfung verändert und warum ist es für die Wertschöpfung, für den Kunden und fürs Unternehmen wichtig, dass du vertraust. Ja. Also wir gehen weniger über die Beziehungsebene und weniger darüber, dass wir alle die Vision haben, miteinander voll vertraut umzugehen. Das ist für viele Führungskräfte, ehrlich gesagt, gar kein Ziel und das ist auch okay. Also ich will das nicht werten, will ich damit sagen, aber über dieses, dieses funktionale Argument kommt man in einen guten Dialog über Vertrauen.
0: Mhm.
1: Und da sind wir, sind wir weit weg von, auch der Moral, von den moralischen Aspekten. Es gibt ja viele New Work-Vertreter, die auch so ein, ein Stück so einen moralischen Impetus haben. Den versuchen wir an der Stelle wirklich rauszuhalten. Und nicht, weil wir ihn nicht richtig finden, sondern weil wir ihn nicht für hilfreich erleben und reden über Wertschöpfung.
0: Mhm. Ja, spannend. Also Vera, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich könnte jetzt hier noch mit dir fünf Stunden weitersprechen, weil ich es so interessant finde und auch so schön finde, dass es ein Modell zu sein scheint, was wirklich viele Aspekte von New Work aufgreift und wirklich dafür sorgt, dass sowohl Mitarbeiter wieder zufriedener sind, dass Führungskräfte das Thema Führung wieder anders verstehen und ähm, ja, das ist einfach zu, zu einer erfolgreicheren Zusammenarbeit und auch Wertschöpfung. Ähm, hinführt. Hin Jetzt hast du aber natürlich auch ein Buch veröffentlicht, wo ganz viel darüber steht und ich bin mir auch sicher, dass ähm, da ganz viel auch noch weitere Themen mit behandelt werden. Ähm, für wen ist denn dein Buch? Also wir haben gesagt, das Modell
1: ist ein Open-Knowledge-Modell. Also im Wissenszeitalter hortet man Wissen nicht, sondern man teilt es. Das finde ich ist einer der wichtigsten Grundsätze vom Wissenszeitalter. Und deswegen haben wir gesagt, wenn ich wie bei vielen anderen Modellen, erst die Berater buchen muss, damit die mir dann sagen, wie das geht, dann finden wir das nicht richtig. Und dann haben wir ein Workbook geschrieben, was einleitend erstmal erläutert, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Status quo und wenn man TFC anwendet. Also einmal durch alle fünf Dimensionen, wie sind eigentlich Meetings dann anders, wie ist die Arbeitsorganisation anders, wie ist Führung anders und haben dann hinten auch aufgezeigt, wie so ein Prozess ist, welche Phasen der hat, so dass theoretisch und praktisch ein Unternehmen hingehen kann, sagen kann, ich kaufe mir dieses Buch und ich mache das selber. Mhm. So. Das Einzige, was wir möchten, ist, wir möchten an den Erfahrungen ähm, teilhaben, weil wir lernen wollen. Das, ist für uns, äh, das Verständnis ist für uns, eine große Lernbewegung zu gestalten, die Unternehmen zu vernetzen, die das machen und gemeinsam Arbeitswelt zu gestalten, damit nicht die Innovationen von oben kommen oder von außen kommen, sondern zu sagen, die, die Menschen selber sind Teil dieser dieser Entwicklung. So haben wir das Buch gestaltet. Es ist also kein Sachbuch, sondern es ist wirklich ein Workbook. Und zwar, wie man dynamische Wertschöpfung äh, über konzentriertes Arbeiten neu gestaltet. Und wir haben einen kleinen Einleger gemacht, auch weil wir das Krisenmodell entwickelt haben und gesagt haben, wir wollen auch gerne eine Hilfestellung geben, damit die Unternehmen sich jetzt organisieren können in dieser schwierigen Zeit. Das liegt ihm auch noch bei. Und ja, wir haben uns viel Mühe gegeben. Ökologisch produziert ist uns sehr, sehr wichtig. Perfekt. Die Druckerei meinte, man könnte es fast essen. So ökologisch ist es. Also es war jetzt keine Aufforderung, aber ja. Also insofern ist uns das ganz wichtig, dass die Leute nicht denken, oh jene neue Saudi durchs Dorf getrieben wird und, und viele ja. Berater, sondern zu sagen, bitte Macht, probiert aus, lasst uns teilhaben, ja. lasst uns darüber sprechen, wie wir alle lernen können in im digitalen Zeitalter vernünftig und aufmerksamkeitsfokussiert zu arbeiten.
0: Ja, es nennt sich endlich wieder konzentriert arbeiten und ist im Rosberg Verlag erschienen. Und du hast mir ja auch vorher schon gesagt, dass ihr ein großes Netzwerk an Beratern habt. Bist du denn da momentan auch noch irgendwie auf der Suche nach neuen Kontakten? Also wir sind total interessiert
1: an allen Menschen aus welcher Profession auch immer, die sagen, wir wollen mehr darüber wissen. Wir wollen da mitmachen. Also da, da sind wir wirklich gar nicht limitiert, sondern wir freuen uns über alle Kontakte. Wir haben ja eine, ein Orange Paper gemacht, mal kein White Paper, sondern ein Orange Paper, was alle zwei Wochen kommt. Auch da haben viele Leute schon darauf reagiert. Jetzt hier mit dir den tollen Podcast. Also wir würden uns sehr freuen über alle Leute, die sagen, ich möchte mehr wissen, ich möchte mitmachen, ich möchte mitgestalten. Da sind wir sehr offen. Gerne auch, gerne auch junge Leute, ich mag das nochmal sagen, ne? gerne auch junge Leute, die vielleicht auch am Anfang von ihrem Erwerbsleben stehen und die sagen, ich hatte irgendwie eine andere Vorstellung von dem. Äh, wie das geht mit dem Arbeiten, auch da sind wir total offen.
0: Ein sehr guter Aufruf und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es in Zukunft sehr viel Anklang finden wird. Vielen Dank. Ja, liebe Vera, ich danke dir. Wie schon gesagt, ich fand es mega bereichernd und sehr, sehr spannend. Danke, dass du alle Fragen so offen beantwortet hast und ich wünsche dir alles erdenklich Gute für die Zukunft. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an dich, liebe Alissa. Mach's gut. Du auch? Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt at steincom